0: Não sei se vocês sabiam, mas Marcos é filho do Moisés. Mesma carinha, mesmo mesmo molde ali. Mesma genética, com a idade cada vez mais parecido, né? Mais parecido com Jesus, né? É isso. Aleluia. Mas tivemos dois dias maravilhosos juntos, junto com a equipe aí de todo o presbitério com parte do presbitério, apóstolos ali em Salvador, e tem sido tão proveitoso essa comunhão, tem sido algo tão especial, esse estreitamento do relacionamento entre nós, para para o reino, a serviço do reino, e hoje ele está conosco aqui, repartindo a palavra, é um privilégio. Muito bem-vindo Marquinhos, aleluia, em nome de Jesus, muita liberdade. Aleluia,
1: o privilégio é meu sempre feliz por estar aqui quantos de vocês aqui não me conheciam? levanta a mão aí para eu ver oba, tem bastante <risos> graças a Deus esses são os que o senhor tem acrescentado amém acho que é a última vez que eu estive aqui tem um ano né? já ontem de noite um bocado de gente aqui levantou a mão e não me conhecia Fiquei muito feliz com isso. Graças ao Senhor. Amados, o Ion... Obrigado, amado. O Ion me ouvindo compartilhar alguma coisa lá em São Paulo, não foi, Ion? Me pediu que eu... Uma oportunidade que houvesse estar compartilhando o mesmo aqui com os irmãos. Eu assim vim meio preparado para fazer isso, mas ontem pela tarde o Senhor me, me orientou a ir por um outro caminho, não sei porquê, eu não conheço muito a realidade da vida da igreja aqui para saber o que, que é o mais, o mais útil ou não, mas o Senhor me orientou a, a deixar de lado por hora aquilo que o Ion tinha solicitado. Na verdade, o que vem ao meu coração é um desejo de ajudar os irmãos, ajudar os amados a entender melhor os dias em que nós estamos vivendo. Procurar entender melhor o que ocorre com nossa vida, pelo fato de que ela está inserida numa sociedade e que nós temos que entender essa sociedade. Saber o que está acontecendo com o mundo nos dias de hoje, para saber como nós temos que interagir com esse mundo. São algumas coisas muito simples que gostaríamos de falar. Gostaria de começar lendo todos os textos que nós pensamos em usar durante a conversa. Vamos ler todos eles logo, e para facilitar depois o andamento de nossa conversa. Começaríamos pelo Salmo, capítulo 1, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Só isso. Como nós não temos muitos textos para ler, podemos ler com calma e prestando bastante atenção. Vamos ler de novo? Todos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Amém. Agora nós vamos... Ao Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 20 de Atos, Paulo estava numa cidade chamada Mileto, e lá de Mileto ele manda vir todos os presbíteros que estavam na cidade de Éfeso, e tem uma conversa com esse presbitério de Éfeso, ali na cidade de Mileto, nós vamos ler aqui também, um único versículo. O versículo 27, que diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Alguns de vocês, talvez aqui tenha uma tradução diferente, porque tem uma tradução que diz: jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Alguém tem essa tradução por aqui? Meu irmão tem lá também. Eu quando eu fui estudar isso, eu procurei essas palavrinhas do grego para ver por que tinha traduzido como desígnio, o porquê como conselho, vamos deixar de lado aqui toda essa questão do grego eu não quero entrar nisso, simplesmente eh, marcar aqui que há traduções que em vez de usar a palavra desígnio usam a palavra conselho de Deus então repetindo o que disse Paulo? Paulo estava com os presbíteros e disse vamos ler juntos porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus agora vamos ler todos como está na outra tradução porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus o próximo texto para lermos está na carta de Pedro Pedro capítulo 1 primeira carta de Pedro Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Primeira Pedro 1, 18. Sabendo isto, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram há uma tradução que diz fosses resgatados de uma vã maneira de viver que os vossos pais vos legaram aqui a escritura Pedro está sendo aqui quase surpreendente porque essa palavra resgatados é uma palavra que tem um sentido muito claro muito forte na teologia de Paulo tem a ver com o fato de que Jesus nos comprou e nos resgatou das mãos do diabo. Éramos escravos do diabo, Jesus foi lá com seu sangue e comprou e pagou esse resgate. E nos resgatou do diabo e do inferno. De maneira um pouco surpresiva, vem o apóstolo e diz, olha, vocês não, são, não foram resgatados só do inferno e do diabo. Vocês foram resgatados de uma vã maneira de viver que vocês receberam dos pais de vocês. Vocês foram resgatados de um fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E por fim, leiamos Romanos, vamos a Romanos capítulo 12, eu queria salientar o versículo 2, mas para que esse versículo 2 não fique aí no ar, vamos ler desde o 1. Um. Vamos ler Romanos 12, 1 um e 2. <risos> Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui queremos destacar uma partezinha desse segundo versículo, que é aquela parte que vai juntar de forma coesa com os outros versículos que nós temos lido nessa manhã, que seria transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. Conformar, amados, é tomar a forma. Isso é conformar. É aceitar e se... E se Subjugar a uma forma. Esse mundo tem uma forma. O apóstolo está dizendo, olha, não, não tomem essa forma. Mas transformai-vos. Transformar é exceder a forma. Sair para fora da forma. Rebentar a forma. Como? Pela renovação da vossa mente. Vamos voltar então na nossa mente, a prestar atenção, nos dois primeiros versículos que nós lemos. Nós lemos Salmo 1.1, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E depois nós lemos Atos 20, que Paulo disse, Jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Queria... Fazer uma pequena observação para começarmos. Em Salmo, não diz que é bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. Não está escrito assim. Não está escrito, repito. Bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. Ali está falando de outra coisa está falando de uma coisa que o salmista chama de o conselho. Da mesma forma, em Atos 20, Paulo não diz, jamais deixei de anunciar a vocês todos os conselhos de Deus. Paulo não diz isso. Embora possa haver conselhos que os ímpios dão, o salmista não está falando desses conselhos. Está falando do que está por trás desses conselhos. Embora possa haver conselhos que Deus dá, Paulo aqui não está falando desses conselhos. Paulo está falando do que está por trás desses conselhos. O conselho de Deus. O conselho dos ímpios. Amados, isso não é nada complicado. É muito simples, nós precisamos entender que maneira de ver as coisas e pensamentos a respeito das coisas formam um corpo, formam um bloco. Conselho de Deus não são apenas os conselhos de Deus, o conselho de Deus é o desígnio de Deus. O que é na verdade, em palavras simples para nós hoje, o conselho de Deus? Vou dizer assim, o conselho de Deus é, começa com a mente de Deus, é o juízo, o pensamento que Deus tem a respeito de tudo, de todas as coisas desse universo. O que Deus vê, o que Deus sente, o que Deus julga, o que Deus considera. E depois de ter toda essa consideração, Ele comunica. Porque o conselho também é uma mente e uma mente comunicada. Isso é o conselho de Deus. O conselho de Deus é tudo que está na mente de Deus que Ele quer quer comunicar a nós. Isso se torna um bloco de pensamento que atinge todas as áreas que você pode imaginar da vida humana. Filosoficamente, familiarmente, moralmente, então há este conselho de Deus, e esse conselho de Deus disputa com o conselho dos ímpios, ou melhor dizendo, o conselho dos ímpios disputa com o conselho de Deus pela mente dos homens. Nós não podemos ignorar que grande parte... Enorme parte de nossa batalha, nessa jornada, está aqui ó, na mente. Se ignorarmos isso, vamos ignorar questão fundamental. Todas as pessoas nesta terra, estão debaixo de um ou outro desses conselhos. Esses dois conselhos governam sobre a mente dos homens. Ou o homem tem sua mente subjugada ao conselho de Deus. Ou o homem tem sua mente subjugada ao conselho dos ímpios. Não existe um terceiro conselho. Não existe o seu conselho. Alguns tem a pretensão interior de achar que são, podem ser livres pensadores, é uma piada, ninguém é livre pensador, não existe isso, só há um livre pensador, que é Deus, Deus é livre pensador, porque ele é livre para julgar corretamente todas as coisas, ele tem todo juízo, ele é equânime e ele tem toda a sabedoria e ele sabe tudo E ele então é livre para dizer tudo o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o ruim E a pessoa que não seguir isso pode pensar que está seguindo o seu conselho Mas está na verdade abandonando o conselho de Deus porque está ouvindo o conselho dos ímpios Ele não é livre ele não é livre. Há uma mente diabólica governando, aqui nesse mundo, o pensamento das pessoas. Um homem pode atingir um alto grau de liberdade de pensar. Só há uma maneira, jogar sua mente no lixo. E dizer, não sei nada, não entendo nada, e o que esse Papai do Céu falar aqui, eu vou engolir. É a única maneira de você ser livre. É a única forma. Todos nós vivemos sob a influência de um conselho. E o triste é que quando alguém sai do reino das trevas e vem para o reino da luz... Deve haver uma reprogramação nessa mente. E muitas vezes essa repro reprogramação é lenta. Essa reprogramação devia de ser muito rápida. Mas muitas vezes é lenta. Porque muitas vezes não se discerne que muitas coisas que se tem liberdade para pensar ou para julgar, é conselho dos ímpios. Você já se deu conta... Que você é um computador sofisticado. Você é um computadorzinho sofisticado. Você, como computador, tem algumas eh, características e qualidades que computador nenhum tem. Eu vou explicar. Mas primeiro você tem que entender que sua cabeça é um computador. Desde pequenininho, ó. Vai entrando e vai armazenando. Leitor. Maior, quer leitora de computador mais potente que essa? Olhos e ouvidos? Desde pequeno. Aí a gente fica vendo as crianças com três anos, as coisas que eles dizem, né? E fica. Oh, 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 tá bem programado. Nós vamos vivendo na nossa vida conforme nós vamos recebendo, primeiramente dos pais, outro dia estava tava meu filho lá em casa, e quando ele vai lá, vai ele, vai os netos também, né, e, e o netinho lá, o mais velhinho, o Isaac, está já mais ousadinho, mas tem coisa que você vê, situações em que você vê como a mente dele é uma esponjinha, que ele não e o que o pai dele disser é o que vai ficar na cabeça dele. Quer ver uma coisa? O, o, o moleque passou pela cozinha e nem me viu. Eu disse, ô Isaac. E ele passou reto. E o Felipe vinha atrás e disse, ô Isaac, fala com o vovô, rapaz. Que falta de educação é essa? Ele parou na hora e disse, vovô, que falta de educação é essa? Foi o que a cabecinha dele o que a cabecinha dele entendeu, entrou na hora fala com o vovô, que falta de educação é essa ele nem julgou se a frase tinha que mudar, se tinha uma vírgula ele não... você tem alguma dúvida que sua mente e sua vida funciona como um computador que vai armazenando, armazenando armazenando posso dar uma prova para vocês vocês já ouviram eu sei, pelo menos os mais antigos, as histórias que esse meu querido pai gosta de contar, a meu respeito. Em tudo que é lugar que eu vou, ah, teu pai veio aqui e contou uma história assim, assim, assim. O teu pai veio aqui. Geralmente o que eu ouço são as histórias melhorzinhas. Não sei se eles contam as braba. Deve contar. Eu quero contar duas que ele já contou, mas tem muitos novos aqui e muitos de vocês talvez se ouviu as duas nunca fez junção entre elas. Eu quero contar duas histórias e fazer junção entre essas duas histórias. Uma história que o pai conta, eu obviamente não lembro, lembro porque ele disse, eu era um toquinho, nós morávamos em Rio Pardo, e lá vinha pai e filho pela rua, voltando de uma reunião, de alguma coisa, indo para casa, e eu agarrado na mão dele, andando pela rua. De repente passamos debaixo de uma árvore que tinha muitas flores na árvore e uma flor havia caído, e eu diz ele que arranquei a mão dele, me abaixei, e cheio de compaixão, da pobre florzinha que havia caído, me abaixei e fazia assim com a cabeça, e eu dizia, que pena, que pena, que pena, Vocês não amaram esse garotinho? Eu acho esse garotinho uma fofura. Que garotinho querido. Hum, que fofura de garoto, uma criança. Sensível, com pena de uma flor, porque a flor tinha caído da árvore. Tenho tanta saudade esse garotinho. Passou. passaram quatro anos. Nós estávamos em Porto Alegre, eu já no meu sete, talvez oito, por aí. Os amados irmãos, lá daquela, daquele lugar onde meu pai era o pastor, os metodistas, com esforço, com cuidado, com carinho, contrataram, gastaram, contrataram e... e, e equipe, para ir pintar um prédio, um prédio alto, necessita de uma equipe, com andaime, essas coisas todas, para pintar o prédio do templo, todo pintado, todo bonitinho. Eu não me lembro bem, mas imagino como foi, deve ter sido a primeira reunião, da inauguração do templo pintado. Essas coisas são muito importantes na vida dos irmãos. E os irmãos estavam felizes com aquele templo pintado. Obviamente. Até que no meio da semana lá, um dia a esposa do pastor, Dona Lígia, sai assim na rua e vê, porque do lado do templo tinha um terreno baldio cheio de terra, e havia chovido, e aquilo tinha virado barro. E tinha uma turma de meninos ali, agarrando aquele barro, fazendo bolotas, e jogando no, na parede do templo recém-pintado. Ah, que garotada feia! E um dos chefes da gangue, o garotinho, aquele garotinho que houve. Não era muito costume, não, não, havia, não havia essa clareza na igreja na época, de vara, que tem que ser assim, que tem que ser assado, a vara lá em casa era muito rara, mas nesse dia, Dona Lígia não sabia, eu, eu acho que, não foi nesse dia que você, acha, que você disse que viu um demônio, foi nesse dia ou foi no outro? Mas esse também devia ter um demôniozinho lá, né? Dona Lígia nem voltou para dentro de casa. Olhou para cima, estava debaixo de uma macieira, arrancou um galho e saiu atrás. Ai, 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 ai. Gente, o que, que houve com aquele garotinho? Quatro anos. Que diferença. Cheio de compaixão pela florzinha. Compaixão pelos irmãos, pelas pessoas que com carinho pintaram aquele aquele templo. Nenhuma. Tem nem aí para eles. Até engraçado. Se eles se sentirem mal, vai ser bom. Vamos fazer eles se sentirem mal. É o um inferno todo. Garoto de sete anos, cheio do inferno, querendo fazer mal para os outros. O que, é que houve? Programação. Aquele garotinho de três, quatro anos não tinha colegas do lado dele falando e programando as coisas do conselho dos ímpios na cabeça dele. Já esse outro tinha amizade com a agudizada do bairro e ali ó, conversa, conversa, conversa. Três meses é suficiente para encher a mente de um garoto com o um inferno inteiro. E não foi só isso que eu aprendi com esses garotos. Muita coisa pior eu aprendi com esses garotos. Minha mente estava sendo programada. Amados, estamos entendendo que há um conselho... Deus e um conselho dos ímpios e que o conselho de Deus o conselho dos ímpios programa toda a nossa mente e que quando chegamos no reino de Deus necessitamos de uma reprogramação e essa reprogramação Paulo chama de transformai-vos pela renovação da vossa mente é importante você entender, meu querido, minha querida, principalmente os mais novos. Há muitas coisas na sua vida que você pode pensar que é sua e que é boa. Bota tudo fora. Porque Jesus quer te reprogramar completamente. Programar sua vida toda. Mas não tem como Jesus... E te revestir de um novo comportamento, sem que primeiro você tenha uma nova mente, necessitamos ter a mente de Cristo, agora nós estamos entendendo bem isso, nós estamos entendendo o que está acontecendo nos dias de hoje, você discerne os dias em que você vive, porque sem nós discernirmos o que está acontecendo na história humana, nós não vamos poder trabalhar bem e, e batalhar bem essa, essa batalha. Lutar bem nesta batalha. É necessário que nós entendamos. Por isso, eu gostaria, amados, de, por um tempinho agora, procurar expor para vocês não de uma forma absolutamente correta, mas com algumas, uma certa dose de correção, como aconteceu na história humana, o desenvolvimento do conselho dos ímpios. Mais do que tudo, a respeito desse assunto, é isso que você precisa entender. O que é o conselho dos ímpios, como ele tem se desenvolvido e como é ele hoje. Quando Paulo, quando Pedro escreve a sua carta, preocupado com esse assunto da mente, o que tinha sido formado na mente dos irmãos, qual é a admoestação que ele dá? Quando ele quer alertar os irmãos a respeito desse pacote de maneira de ver as coisas que tinha na sua cabeça... Qual a demonstração que ele dá? Nós lemos aqui. Qual foi? Cuidado, gente. Não foi mediante prata nem ouro que vocês foram resgatados dessa herança ímpia que vocês receberam de seus pais. Por que ele disse isso? Porque naquela época, tudo que uma pessoa aprendia, aprendia em casa absolutamente tudo, poucas eram as pessoas, pouquíssimas, raríssimas pessoas, saíam de casa para aprender algo, entravam em algum tipo de escola, escola era uma coisa absolutamente elitizada, um homem aprendia tudo dentro de casa, a mulher aprendia tudo dentro de casa, a começar pelo ofício, se um homem era pastor de ovelhas,
2: seus filhos,
1: Todos eram pastores de ovelhas Seus netos Todos eram pastores de ovelhas Seus bisnetos E se formava aquela família dos pastores de ovelhas Se um tocava flauta E gostava de música E seus filhos aprendiam música E seus netos aprendiam música E daí por diante E aquilo eram os músicos E tem a família dessa, a família daquela Era assim Tudo você aprendia dentro de sua casa E o mal também os pecados, o que tinha de errado na mente do pai e da mãe, o sujeito aprendia. E o conselho dos ímpios tinha essa forma de expansão. Essa forma de dar continuidade à família. De pai para filho era transmitido o conselho dos ímpios. Quando chega na época do Novo Testamento, Pedro disse, vocês foram resgatados disso. Aquilo é uma vã maneira de viver, é um fútil procedimento. Vocês estão livres, não fiquem mais pensando como eles pensavam. Só que eu acabei desenvolvendo uma convicção de que essa carta de Pedro, se fosse escrita hoje, Acho que esse versículo não seria dessa forma. Vamos um pouco para trás. Porque o homem, quando se comunica muito entre si, o que, que faz? Troca o que tem. E que o homem tem? Iniquidade. E o homem junto com o homem, o homem unido ao homem intensifica a iniquidade, porque um aprende iniquidade com o outro. Deus tinha no seu programa, estabelecido que um dia essa iniquidade ia chegar ao máximo. Mas quando ele olhou lá atrás e viu que estava acelerado demais, essa iniquidade ia, ia chegar ao ponto máximo muito rápido, e ele não queria isso, porque ele tinha toda uma história que ele queria desenvolver com sua igreja, Deus olhou e disse, só tem um jeito, como Deus fez? Atrapalhou o quê? A comunicação, o conselho, tanto o de Deus, como o conselho dos ímpios, ele cresce por meio da comunicação. Comunicação é a forma de crescimento de um conselho. E Deus disse, vamos complicar a comunicação. E aí complicou a comunicação. E distribuiu lá um tanto de língua, lá, que o pessoal já não conseguia mais falar um com o outro. E foi cada um para um canto, os que tinham a mesma língua. E isso restringiu a comunicação entre os homens. Para que esse conselho dos ímpios não crescesse tão aceleradamente como estava. Passam os anos, passam-se os séculos, o que acontece na nossa raça? O diabo está sempre querendo acelerar o processo, e Deus segurando, porque o fim do processo é, na época da vinda de Jesus... Mas há alguns passos foram dados há séculos atrás. Quando, de repente, isso aí eu não estudei muito, achei que não era necessário estudar isso para poder compartilhar isso com os irmãos, porque isso é uma coisa evidente. Em algum momento na nossa história, essa necessidade de massificar a educação foi surgindo. E quando começam a surgir as escolas, o homem que aprende uma vã maneira de viver em casa, com seu pai e a sua mãe, e só tem aquelas coisas ruins do pai e da mãe, não tem as coisas ruins dos outros. Agora esse homem vai para a escola e se junta com um colega e com outro e com outro, que receberam de seu pai e de sua mãe outros ingredientes do conselho dos ímpios. E a comunicação... Comunicação começa a aumentar na terra. E o conselho dos ímpios vai fortalecendo, vai crescendo, vai tomando corpo. Depois vem a era industrial. O homem trabalhava em casa, era artesão. Agora não, agora não adianta ser artesão. Porque você não vai vender. Porque há fábricas que estão fabricando com um preço menor do que o artesão pode oferecer. Então o artesão não vai mais fabricar sapatos. Ele vai para uma fábrica de sapatos. Trabalhar como um operário. E um artesão que trabalhava a vida toda sozinho, agora está numa fábrica. Junto com muitas outras pessoas. E se comunicar. Nicão, e o conselho dos ímpios se fortalece, assim foi a nossa história. Agora a palavra fala do fim dos tempos, e fala da multiplicação da iniquidade, você lê principalmente as profecias de Jesus nos Evangelhos, a respeito disso, e as profecias de Paulo, nas suas cartas pastorais, Paulo fazia cartas a Timóteo, a Tito, Paulo se referia a esse fim dos tempos, como uma coisa assustadora. Eu pergunto para você, você está assustado? Eu digo para você, eu me assusto com os que não estão assustados. Porque quem não está assustado, não viu nada ainda. Está feito barata tonta, assim não sabe onde está. Se você está bem centrado, você está assustado. Eu vou dizer para vocês, eu estou horrorizado, apavorado. Eu estou aqui com esses cabelos brancos, mas não sou tão velho assim. Eu estou ficando cada vez, sou sempre parecido com ele, mas eu tenho uns 30 menos que ele, quase 30. Hum? eu vou falar para vocês de 25 anos atrás. O meu pai pode falar para vocês de 50, de 60 anos atrás, quando ele era um garoto, mas não precisa. Porque aí vai parecer que precisa de muito tempo, e não é muito tempo, é 25, é 30 anos. O que aconteceu nesta terra, nesses últimos 30 anos, não tem nome. Não tem nome esse negócio. Vou exemplificar, eu fui me converter aos 21 anos, até os 21 anos eu andava com a molecada na rua. Na minha turma do bairro, eu vou dizer assim para vocês, eu estou com 53, vou te falar dos meus 13 anos, 40 anos atrás, nenhum de nós conhecia um homossexual. Você ouvia falar que existia por aí, que essa coisa existia, mas, mas, claro, existe, mas deve ser um louco cá e outro louco lá, não tem. Uma vez surgiu no bairro um zum zum, de que no bairro tal, da turma tal, da gangue tal, tinha um que era. E a gente olhava e é mesmo, será que ele é? Não, será que é? Eu não conhecia. Estou falando de 40 anos atrás. Como é que é hoje? Como está hoje? Você não entra numa repartição pública, você não entra numa... Não entra num lugar que eles não estejam ali. E eles estão com um poder terrível. Na passeata dos gays, na Califórnia, há dois anos atrás, aquela longa passeata com mais de um milhão de pessoas terminando numa praça central onde havia um palanque e o chefão da da coisa toda lá o gay Moore entre eles lá subiu ao palanque e pregou ele pregou em praça pública nos Estados Unidos me perdoem, eu sei que vai doer o ouvido de vocês, mas eu vou dizer para vocês o que esse homem gritou em praça pública. Esse homem disse, nós vamos conquistar vocês, nós vamos conquistar os filhos de vocês. Nós vamos, mulheres, nós vamos conquistar os maridos de vocês. um pervertido desse, não tem uma palavra contra ele, não existe uma lei que possa prendê-lo, agora se um pastor naquele país subir no púlpito e falar claramente que o homossexualismo é uma perversão, ele vai para a corte, dar explicação ao juiz, porque ele cometeu tão grande discriminação, e nós aqui estamos praticamente a mesma coisa. Com Marta Suplicy, tornando a passeata gay em São Paulo a maior do mundo. Agora, eu não estou assustado hoje, gente. Eu estou assustado há 15 anos. 10 anos, 15 anos. Quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, há 10 anos atrás... Se você fosse num programa de Jô Soares e lá te perguntasse alguma coisa e você dissesse no programa do Jô Soares que homossexualismo é uma perversão, com certeza toda aquela plateia que está ali ia vaiar você. A mente do homem mudou nesses últimos 30, 40 anos, mudou mais do que todo o restante da história. Se você pegar de Adão até 1960, houve um crescimento do conselho dos ímpios. Se você pegar de 60 para cá, o crescimento é muito maior. Quando eu era garoto, estudante do IPA, eu me recordo de falar com um coleguinha, com mil e tantos alunos, entre os coleguinhas ímpios, filhos de ímpios, surpresos, porque na classe tal havia um rapaz, um menino da nossa idade, cujos pais tinham se separado. E eu e outros filhos de ímpios que eram, estavam assim, rapaz, coitado, rapaz, é verdade, é verdade. Rapaz, coitadinho, 40 anos atrás, hoje? hoje, a igreja abraçou o conselho dos ímpios e tornou como normalidade separar-se e casar outra vez, e se precisar separar, separa de novo e casa de novo, pastores estão praticando isso, é o conselho dos ímpios, crescendo a um ponto inimaginável. É a mente do homem, formada solidamente numa direção hedonista ao extremo. O prazer pessoal, antes de tudo, a satisfação pessoal, seja por meios lícitos ou ilícitos, não importa, mas a satisfação pessoal de cada um está em primeiro lugar, isso está impregnado na mente desse mundo, e na mente de muitos e muitos discípulos de Jesus, você nunca ouviu um discípulo de Jesus, quando você tem um conselho e diz assim, ai mas Deus quer que eu seja feliz, nunca ouviu isso? essa frase ímpia, isso é uma frase ímpia, Deus quer que você seja santo. Você vai ter muito para ser feliz no céu. Muito. Aqui na terra, Deus quer que você seja santo. E aqui na terra, tudo que não for santidade na tua vida, não é felicidade. É engano. É felicidade enganosa. Conselho dos ímpios. Impregnando a vida da igreja. Mas nós ficaríamos... Com esta informação a vocês, ficaríamos incompletos se não enunciássemos mais um argumento importante. Não é um argumento, é a declaração de um fato, um fato que ninguém pode negar. Como? Se alguém perguntasse, mas Marcos, como? Como? Se o mundo levou 6 mil anos para ter um nível de mudança Como que nos últimos 40 anos A mudança foi tão, tão, tão maior Como foi isso? Queridos Se vocês creem que é coerente O que temos dito até o momento Vocês vão perceber que é coerente Aquilo que vamos dizer agora Como se transmite um conselho? comunicação o diabo esperou esse tempo com todo o seu afã Imagino que a cada 10 anos ele chegava diante do senhor e dizia senhor e agora? chegou minha hora? não, não chegou a tua hora não te segura lá tu está retido continua com a potência que eu te permiti até agora mais de dez anos, e agora senhor, chegou a minha hora? não, não chegou a tua hora, você vai ficar ainda diminuído, não chegou a tua hora, e assim foi, uma década, outra década, outra década, chegou um momento que o diabo viu que a coisa estava acontecendo muito forte lá na Europa, tinha gente, muita gente inventando coisa nova, muito boa, aí o diabo chegou lá e disse, senhor, e chegou a minha hora? o senhor disse, não totalmente, mas vai começar, Pode abrir a gaveta número um, porque ele tinha as gavetinhas dele, o diabo. A um, a dois, a três, tinha a quatro, a quatro imensa assim. Ele foi lá, chamou os, todos os diabões dele lá, abriu a gaveta, imprensa. Ah. <risos> vamos infernizar o mundo, vamos fazer todo mundo se comunicar bastante. E aí, através da imprensa, começou aquilo que estava isolado na cabeça de um, de outro, de um literato, de um. um aquilo começa a tomar corpo e se espalhar para todo mundo. Mas a imprensa tinha seus limites. Chega a década de 40, o diabão vai lá de novo e disse: Senhor, como é que é? E o fim dos tempos que você falou aí? Que é meu? Quando é que vem? Pode largar? Posso? Pode. <risos> Aí vem toda a diabrada de novo. Uma gaveta maior. Cinema. TV. Distribui. Uh. Posso abrir o gavetão, senhor? Pode. Aí vem a internet. Aí sai todos os demônios do inferno respaldando a internet. Irmãos, você precisa enxergar isso. Você deve ter dentro de sua casa lá um aparelho que foi criado com esse fim. Que é o de propagar, fortificar o conselho dos ímpios. Você vê, quer ver como é que a coisa acontece? E quanta falta de sabedoria nós temos na igreja, isso acontece conosco lá em Salvador, eu não sei se aqui acontece, imagino que sim. Os pastores oram, buscam direção do Senhor, os jovens estão precisando de um determinado ensino, depois de muito orar, o Espírito do Senhor confirma, vamos fazer um retiro com essa gurizada, aí lá vai ter um retiro com a gurizada. Dois ou três pastores são responsáveis de trazer o um ensino. Um fica responsável de trazer o um ensino fundamental. Esses jovens precisam entender a diferença entre amor e paixão. Paixão faz parte do conselho dos ímpios. Amor é do conselho do Senhor. E aí o pastor ora, escreve, medita e jejua... Depois vai para o púlpito, estribucha, falando, e juntam as piadas para a da rir, para a coisa não ficar pesada, e, a... e todo mundo diz amém, aleluia, e todo mundo depois se abraça e diz que bênção, que retiro abençoado, aleluia. Na mesma semana, juntam-se 15 jovens daqueles e vão ver Titanic. Titanic. O que é Titanic? Titanic é um poema inteligentíssimo a respeito da sublimidade da paixão amorosa. Não há garoto, principalmente menina solteira, que vejam o filme daqueles, e que no fim não diga, ai, como eu preciso encontrar, meu príncipe encantado, não precisa ser Leonardo DiCaprio, a grande maioria, dos filmes, que pretendem até ser inocentes, fazem uma propaganda, grandíssima, você sabe, qual é, a única forma de você ser feliz num mundo tão difícil? Nós temos a fórmula. Você tem que viver uma intensa paixão. Você vivendo com uma intensa paixão, sua pele rejuvenesce. Todos em volta de você ficam contagiados. Porque você está vivendo o máximo que uma pessoa humana pode viver. E ó uma duas três e o povo né? depois nós queremos que os jovens sejam santos uma hora de pregação sobre a diferença entre paixão e e amor e horas e horas e horas de filme falando da magni magnificência da paixão amorosa esse negócio é forte. Hoje é sexo e paixão. Sexo é mais para os homens. E paixão é para as mulheres. Antigamente na igreja, você via quando o jovem se afastava da igreja, geralmente era rapaz. Geralmente era rapaz e estava envolvido alguma coisa relacionada a sexo. Na maioria dos casos, se você fosse fazer uma uma estatística, você ia constatar, hoje estou assustado, quanta gente em Salvador, meninas que foram embora da igreja, para poder viver uma grande paixão. Ah, agora apareceu meu príncipe encantado. Mas teu príncipe encantado não segue o Senhor? Ah, então eu sigo ele. É meu príncipe encantado. Eu tenho direito de ser feliz. Conselho dos ímpios impregnando a cabeça dos irmãos na igreja. Mas não é só isso. Há dezenas e dezenas de coisas que estão aí e vão entrando. E os que conhecem pouco as escrituras, nem discernem que aquele negócio ali, irmãs que ficam uma semana inteira sentadas atrás de uma televisão, vendo novelinha, se entupindo de conselho dos ímpios. Se entupindo de conselho dos ímpios. Alguns melhorzinhos, em vez de ouvir as novelinhas, ouvem programas evangélicos, que estão assim, de conselho dos ímpios. Programa evangélico com conselho dos ímpios, por aí não falta. É, cuide de si mesmo. É, tenha o que é melhor para você. É Deus está a teu serviço para que você tenha tudo o que você quer. Tá assim. Não estou dizendo que não tem coisa boa. Mas os irmãozinhos e as irmãzinhas têm discernimento para separar? O, que, do, o bom do ruim? Quanto de evangelho, desculpem a palavra esquisita, antropocêntrico, quanto de evangelho centralizado no homem tem nos programas de, de, de evangélicos na rádio e na televisão E muitos não vão nem notando E o conselho dos ímpios crescendo Amados Necessitamos entender os dias que vivemos Eu não estou fazendo aqui Uma propaganda da era do legalismo. Agora todo mundo está proibido de ter televisão em casa. Para que ninguém pensasse que eu estava fazendo isso, eu mantive minha TV em casa. Botei para correr minha TV a cabo, porque eu vi que está entupida de lixo mesmo. Botei para correr, não quero mais TV a cabo. Fiquei com aquela TV com um canal aberto. Eu tenho uma antena horrorosa que não pega direito as imagens. Tem três, quatro imagens. Aí tirei ela, arranquei do lugar que estava, botei atrás de uma porta, está lá socada lá. Marcos, você assiste TV? Digo, ah, às vezes eu descubro no meio, do lá pelas tantas, eu digo, oh, o Brasil está jogando hoje. Ah, tá jogando. Eu vou lá, tiro a TV, dá um trabalhão, tá, pega aquele rec, traz para cá, bota lá, arruma a antena, senta, até ajeitar aquelas, aquelas imagens, tudo. É um horror. Aí quando eu consigo, eu vejo. Quando tem só dois fantasmas, aí eu sento e vejo. A seleção jogando o Mário tem TV na casa dele não estamos eh, aqui pregando um, um legalismo embora eu não sei se não vai chegar uma hora que vai ser a única, o único recurso vai ser esse eu não sei não sei agora é lamentável que muitos irmãos não tenham o mínimo discernimento e se sento diante daquele monstro, horas e horas e horas e horas, se entupindo de conselho dos ímpios. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você precisa? Você precisa, primeiro, saber que nesta terra existem esses dois conselhos essas duas mentes, lutando pela mente dos homens. Segundo, você precisa saber que como cristão te compete não tomar a forma desse mundo, mas transformar pela renovação da mente. Terceiro, você precisa entender, discernir os dias que você vive e entender que esse estado de coisas foi produzido pelo diabo através dos meios de comunicação. Você precisa ver isso. Para você pelo menos se assustar e dizer assim: "Eu preciso me cuidar com esse monstro". Quarto. Você tem que ter o firme propósito de ter a mente de Cristo Jesus. A mente de Cristo Jesus. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu não disse ontem de noite. Nós precisamos começar a pensar, e eu creio que a igreja aqui em Porto Alegre está muito mais apta do que nós na Salvador para fazer isso. Começamos a, precisamos começar a pensar seriamente em manter os filhos em casa durante a idade escolar. Homeschool já tem gente fazendo isso na Bahia, é ilegal, mas há magistrados, existem sites na internet, colocados por esses homens, magistrados que fazem com os filhos, não temendo o conselho dos ímpios, mas temendo as drogas, temendo que seus filhos se envolvam com as drogas na escola, há já uma multidão de pessoas no Brasil fazendo homeschool homeschool é ensinar a criança em casa dá trabalho Um pastor em um pastor em Itabuna, Eliseu, eu trouxe Eliseu aqui uma vez, Pretãozão. Não aguentou. O filho dele veio falar uma coisa, a filha veio falar outra do que acontecia na escola, das coisas que os professores diziam. Eu digo, ó, oh, comece por aí, hein? Se você acha que você não tem condições de fazer homeschool, comece pelo menos conversando com seus filhos todos os dias sobre o que está acontecendo na escola. Você vai se horrorizar. Peça para dar uma olhada nos livros que mandam eles ler. Pergunte o que, que os professores estão falando. E você vai se horrorizar. E esse pastor... Bom, um dos meninos... Não dúvida se conta, ah, Eu vou contar, vocês vão me, me me compreendendo. Um dos meninos de 12 anos, o professor gay diante de uma classe de meninos de 11 12 anos disse: Eu dou quando eu quero para quem eu quero e ninguém tem nada a ver com isso para meninos de 12 anos. E é assim que está aí. A filha de um dos pastores, há 10 anos atrás, a filha de um dos pastores, viu uma menina, coleguinha, com um preservativo na bolsa. Eu disse, o que, que é isso? E a coleguinha, de 11 anos, disse, Ué, você não sabe? Eu disse, eu não sei. O que, que é isso? <risos> Coitadinho. Isso é... E como é que você faz com o teu namorado? E ela disse, eu não tenho namorado. Eu não faço essas coisas. E riram dela as três ou quatro coleguinhas que estavam junto e a professora. A professora junto. Riram dela. Isso há dez ou doze anos atrás. Aqui no Sul está diferente? Não sei, talvez, mas deu uma conversada com a gurizada aí. Eliseu não aguentou, pegou os filhos, tirou e está ensinando os filhos em casa. Descobriu que depois ele pode mandar todo mundo fazer é, supletivo, e através do supletivo legalizar a, a vida escolar. E o testemunho, a gente da igreja que trabalha com pedagogia, que o apoia, que o orienta, e essa, o testemunho de toda essa gente É que esses meninos estão tendo muitíssimo mais aproveitamento Estudando em casa do que na escola Eu tenho falado disso com o Felipe O Felipe está assim Pai, não sei se dá Mas outro dia ele me falou Pai, quando eu passo na frente da escola E vejo aquela Turma daquela gurizada Eu me arrepio Botar meu filho no meio daquele negócio ali Não sei o que vamos fazer Se podemos fazer homeschool se não pudermos fazer homeschool. Se não vamos fazer homeschool, temos que fazer eh, reunião de família para conversar com os filhos. E com muita intensidade. Porque a coisa está séria, amados. A coisa tá séria. Agora, se você vê televisão, novela, conselheiros que tem por aí, e não percebe isso, Aí eu estou preocupado com você. Estou preocupado com você. Você não está discernindo as coisas. Você precisa discernir. Você precisa ver como é que estão as coisas. Você tem que saber o que é, que é o conselho de Deus e o que é, que é o conselho dos ímpios. Senhor querido, lembra-te Senhor, que tu prometeste para ti mesmo Nesses dias, levantar uma igreja sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Mas lembra-te, Senhor, também, que na Tua sabedoria, Tu ousaste planejar isso na época pior desse mundo. Lembra-te, Senhor, que estamos metidos numa situação terrível aqui. Lembra-te, Senhor, do que, que nós temos que enfrentar e de como o conselho dos ímpios avassala, invade a tua própria casa. Lembra-te, Senhor, dessas coisas e te pedimos, dá-nos luz, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos intrepidez do alto... Para primeiramente discernirmos, mas depois sabermos usar as armas do Senhor contra tudo isso. Ó Senhor, eu te peço nesse momento que haja um grande lavar regenerador da mente do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo saiba discernir entre o certo e o errado. Entre o mal e o bem. Que o Teu povo não fique... E entorpecido por tanto ver o mal e, as, e aos poucos aceitando o mal como bem livra-nos Senhor nesses dias instrui-nos, toma-nos pelas mãos senão, Senhor como vamos nós e agradar teu coração santo sendo o que tu queres como igreja se tu mesmo não nos tomares pelas mãos Nessa situação terrível que vivemos nesses dias. E guiar nossos corações, nossas mentes, instruir-nos. Senhor, somos Teus. Somos Teus. Cuida do Teu povo nesse sentido, nós te pedimos, Senhor. Para Ti mesmo. Para a Tua glória. Para o Teu agrado. Para a glória do Teu nome. Para o crescimento do conselho de Deus. Que aí fora cresça Senhor o conselho dos ímpios. Mas que na tua casa cresça. Se firme, se estabeleça o teu conselho amado. Segundo a força que há no teu Espírito Santo. Para gerar todas essas coisas na vida da tua igreja. Esse poder imenso que Tu exercesse ressuscitando Cristo Jesus dentre os mortos, seja o poder disponível para a Tua casa todos os dias, para que o Senhor vença, e nosso inimigo seja derrotado Senhor. Ensina-nos a olhar a Tua Palavra, e receber o Teu conselho. Nós te pedimos amado, em nome de Jesus, o nosso querido Senhor. Por ele te agradecemos, Pai. Em nome, deles, o nome dele é que oramos. E bendizemos o teu nome amado e santo. Amém, Senhor.
2: Estava pensando... Quantos querem pagar o preço... Houve um irmão que levantou a mão, eu não pedi para levantar, mas agora eu vou fazer. Quantos querem pagar o preço? Nós não temos uma, uma palavra na escritura, nem de Jesus, nem dos apóstolos, de que as coisas vão melhorar. A palavra que nós temos é que um dia vai melhorar definitivamente com a vinda do Senhor. Até lá vai ser uma luta. Deus falou com os irmãos hoje de manhã. Deixe-me ver, com quantos Deus falou? <risos> Aleluia! Até aquele dia nós vamos ter que pagar o preço. O Marcos repetiu uma palavra, homeschool, uma expressão em inglês, quer dizer, a escola em casa. É, talvez se nós começarmos a fazer isto como discípulos de Cristo, nós vamos sofrer, Não é? Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que isso é ilegal, não mandar as crianças para a escola. E aí os pais vão sofrer o dano. Eu quero dizer, eu não quero fazer do que aconteceu comigo uma norma, porque isso não está certo. Fazer o que aconteceu. Nossa experiência... Eu não fiz curso primário. Eu dizia para o Volney agora, eu não fiz curso primário. Tudo que eu aprendi que era básico na minha instrução, eu aprendi em casa. A mente das crianças é uma coisa notável. A minha filha, que está sentada ali na primeira fila, numa férias, depois do almoço, eu me deitava, segurava a mãozinha dela e comecei a ensinar-lhe, Dona Gelsa, com a sua licença, que, que a senhora é que sabe do francês. Eu comecei a ensinar La Cigale et la Fourmi, uma fábula em francês. E eu repetia as palavras da fábula. Eu não vou fazer isso, porque não vou nem constranger a Miriam, nem nada, nem a mim mesmo. Mas se eu pedisse, ela viria aqui e ela repetiria a fábula toda em francês, da cigarra e da formiga. Com cinco anos, ela aprendeu. A mente da gente é uma coisa espantosa. Espantosa. A mente de uma criança. Educação responsável para discípulos de Cristo vai ser, estou falando em nome de Jesus, cada vez mais acompanhada de dano que devemos sofrer. E isto significa sofrer o resto das aflições de Cristo em nossos dias, para o testemunho nós podemos contar com incompreensão desta sociedade perversa e iníqua que nos cerca. Podemos contar não só com a incompreensão, porque são mentes completamente diferentes. O conselho do Senhor é avesso, contrário. Ao conselho dos iníquos. Foi isso que Marcos nos falou. Nós precisamos ser revestidos mais e mais. Mais e mais. Como Ismael nos falou no início. Do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito você não sofre. Você não só não entende, mas você não está pronto para sofrer o dano. É no Espírito do Senhor que é possível testemunhar. E a tarefa que nos espera, isso que Deus me falou ali enquanto ouvia o Marcos. É com a urgência necessária, como Erasmo nos sugeriu no testemunho que deu. Sairmos das quatro paredes para anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo, mas o Evangelho, o conselho do Senhor, Jesus nos ajude. Amém. Obrigado irmão, pela oportunidade.
0: Vamos nos colocar em pé, aleluia, quanto Moisés, quanto Marquinhos estava falando, lembrei também do texto de Atos 2, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Meu Espírito será e tem sido derramado sobre cada vida, diz o Senhor. Esses são dias de sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Senhor, mais uma vez agradecemos, Senhor, por essa palavra tão preciosa, Senhor nós queremos levar com consequências, Pai, para cada um dos nossos dias, para a nossa própria geração, para nossos filhos, para nossos netos, para os discípulos, Senhor Jesus, para cada nova vida que Tu vais nos colocar no caminho, queremos Senhor Jesus, ser consequentes em tudo aquilo que estamos Te ouvindo nesses dias, mais uma vez sobre renovação da nossa mente, sobre sermos transformados, não nos conformarmos com esse século, mais uma vez Senhor, tu está nos falando a mesma coisa, e nós queremos dar resposta a ti Senhor, nesse arrependimento contínuo, cheios do teu Espírito Santo, recebendo por completo a tua palavra, queremos voltar para nossa casa, cheios da tua alegria, cheios de tremor e de temor, mas também cheios a esperança aguardando a tua volta, uma igreja gloriosa, uma igreja que tu estás restaurando, uma família santa, gerações vivendo em santidade, num contraste incrível diante desse mundo que vai de mal a pior mesmo, mas uma igreja que vai se santificando, e vai tendo um destaque Senhor, vai tendo um contraste Senhor, pela santidade, pela pureza, pelo poder, pelo testemunho da Tua graça, cada dia mais e mais, muito obrigado Senhor, porque podemos viver dessa maneira, em nome de Jesus, queremos tomar para nós essa palavra e vivê-la, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, muita graça, domingo cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, aleluia.